0: Pode ir colocando essas asinhas de fora, que hoje é dia de festa. Eu sou a Mari Williams, educadora sexual e expert no flerte. Eu sou a Sofia Menegon, criadora da louva
1: Deusa e péssima no flerte. E juntas vamos te ajudar... Ou não... A atingir voos mais altos e distantes na paquera.
0: Sem julgamento, com cuidado e uma boa dose de humor. Sejam, Sejam bem-vindas ao Asinhas de, de Fora. A vida inteira empurra a gente para ser sedutora para os homens, a flertar com eles. Mas e quando a gente percebe que, na verdade, nosso interesse está em outro lugar? Vamos falar sobre flerte com mulheres. E olha, não tem receita de bolo, não tem regrinhas a serem seguidas, mas a gente tem sim boas histórias para inspirar e para rir juntas. Então... Bora papiar.
1: E hoje o estúdio tá aqui lotado, cheio de mulheres maravilhosas. Inclusive estamos aqui com o Charás e eu e Sofia que gostamos aí da sincronicidade, já achamos que isso é um sinal da gente ter mais um papo maravilhoso. Bom, conosco está aqui ela, que é jornalista, autora de tirinhas que fazem a gente se identificar muito. Ouvi dizer que você também é uma ótima cozinheira e que você tem um cachorrinho maravilhoso. É ela, Carolito.
2: Bem-vinda! Ah, gente, estou muito feliz, sou fã do programa, sempre escuto. Mudou minha vida em alguns momentos. E obrigada pelo convite. Vamos papiar aí que vai ser, Maria. Oba! E ao lado, outra Carol. Que também
1: tá aqui. Essa artista talentosíssima. Que tá aí despontando com o seu single Início do Fim. Que tem essa voz maravilhosa, encantadora. Carol Viazinho. Muito obrigada.
3: Gente, muito bom estar tá aqui. Um prazer estar tá aqui junto com a Carol também, na minha chará. Eu também tenho um pouco de toque. Então tá muito legal esse momento assim de duas Carol's. <risos> Mas muito obrigada, vai ser
1: lindo o papo Ai, tô animada,
0: tá animada, Mari? Tô super,
1: e já sei que estamos aqui em paralelo, né? Sei que Carolita Ito também tem suas técnicas de flerte E Carol Biazinha tá querendo Carol aprender Biazinha um é pouco aqui Carol Biazinha, é boa no flerte? Vamos, vamos descobrir <risos> <risos>
0: Vamos descobrir E pra começar essa nossa conversa, a gente vai ouvir um áudio da nossa ouvinta Coloca aí, Thaís
3: ah, Sofia, eu estou achando muito interessante, muito diferente é, flertar com mulheres. É, a forma como é mais sutil, como se usa os olhares e a gente parece que se entende assim, com muito menos, é, bem menos agressiva a abordagem, eu diria até nada agressiva, pelo menos das experiências que eu tive e é muito, muito tô achando muito mais gostoso viver assim.
0: Vocês acham que tem isso mesmo da gente ter uma coisa mais assim, doce, mais amena, mais hum, quando a gente tá fletando com mulheres? Ou vocês acham que isso é, é um mito, assim? Ou é mais uma expectativa alheia?
1: Uhum.
0: Olha, eu acho que eu posso falar de uma perspectiva
3: de quando chegaram em mim, do que, que eu realmente namorei é, namorei e fiquei quatro anos juntas flertei uma vez e foi o que deu casou foi isso <risos> é, então eu acho que teve vários approaches já um pouco já mais incisivos de chegar com tudo que em alguns momentos já me senti desconfortável também e outros não eu acho que varia de, de experiência para experiência de pessoa para pessoa mas eu acho que com a mulher, eu acho que não tem esse medo tanto assim de você falar não e a pessoa entender que não e tá tudo certo. Acho que com homem você tem um pouco mais desse receio, né? De tipo dessa agressividade, dessa coisa de não, porque pô, vai falar não pra mim? É. E não sei o quê. Eu, logo é. eu? Mas é, eu acho que tem esse, esses dois lados da moeda. Acredito muito nisso, mas você tem mais experiência que eu. Você tem aí, Caramba,
2: então. Olha, eu nessa minha vida de bissexual, pelo menos 10 anos, eu já vi de tudo, já aconteceu de tudo, então eu acho que não tem muito uma regra, assim. É, já aconteceu de ter quase nenhum flerte já ir pra ação, já rolou também de é, flerte virtual, né? Eu, o que eu sinto na, um pouco de diferença é um flerte virtual, né? De aplicativo e tal, porque... Eu sinto que quando eu flerto com mulher, eu tenho que conversar mais. É, demora um pouco mais para desenrolar, para marcar o bendito date, né? É, uhum. Então, acho que com mulheres eu acabo é, me esforçando mais nesse sentido, assim, da conquista e tudo mais. Mas isso é minha experiência, né? Eu acho que não tem nenhuma regra, assim, a priori. Ó, ah, você falou disso. Eu me lembrei de um negócio
0: que quando... Eu... Eu acho que é isso. Eu acho que eu não sou muito boa em fletar, mas eu tô, tô descobrindo que eu acho que talvez eu seja, sabia? Nossa, amiga,
1: arrasou! Então, eu acabei, acabei de ver uma coisa aqui,
0: que você falou <risos> um negócio do aplicativo. Eu, eu saquei quando comecei finalmente a dar médico com meninas que é, tinha que ser rápido. E aí, a Mari, que é com quem estou namorando nesse momento, eu beijo Mari. Que não sou eu, tá, gente? É. A gente tá repetindo nomes, né? É então, tá interessante é. isso aí. É. Mas eu fiz assim, ela mandou, ela me mandou. Ela falou: "Ai, não tenho nem roupa para esse match", acho que foi alguma coisa assim. Hum. Aí eu falei: "Nem eu". Ela falou: "Não sei fazer isso". Aí eu falei: "Eu também não. Me conta tudo". <risos> aí ela começou a falar alguma coisa, falei: "Ai, vamos pro WhatsApp". Aí ela é. foi, e aí já foi pro Zap, e já falei, vamos se ver? E aí foi super rápido, e aí foi o que deu bom, assim. Eu acho que tem um lance de hum.
2: ser... Hum. Acho vezes... que é uma questão de parâmetro de tempo, né? Porque para mim, nem não precisa nem ir pro Zap, entendeu? Eu já vou marcar já ali, vai? eu bar, alguma coisa, porque é sem tempo, irmão, é. sabe? É que sabe o <risos> que, que é
1: bom? Eu, eu acho que no seu caso, que nós duas estamos mais confortáveis aqui, com essa coisa do flerte mais aberto, né? É, a gente tá, às vezes... Sinto que muitas mulheres que flertam com mulheres se sentem menos na necessidade de jogar um joguinho. Porque o joguinho acaba sendo uma coisa que ele é muito dado, né? Existe até uma coisa no mundo masculino que chama síndrome de Don Juan. Uhum. Que é quando um cara acaba de conquistar uma menina, ele percebe que ela tá na dele, ele muda pra próxima. E aí ele vai lá, flerta. Quando ela tá na dele, uhum. ele muda. E é uma, é uma síndrome mesmo. Tem homens que sofrem uhum. por causa disso. Porque viram um ciclo vicioso, assim, de egocentrismo, né? E eu sinto que com as mulheres. Às vezes, a gente já pula essa fase do joguinho, né? Porque fala, gente, já estamos nós duas aqui, já estamos, sabe, bancando ser feliz do jeito que a gente quer. Então, vamos ser direto uma com a outra, né? Mas, por outro lado, contei para a Sofia hoje que eu tenho uma história de ter um grupo de amigas das quais a maioria é a lésbica e bissexual. A gente tem poucas héteras no grupo. E nesse grupo, as meninas que são héteras, às vezes sofrem das outras uma pressão de tipo... Ai, ah, vamos achar alguém para fazer um trabalho de base. <risos> trabalho de base é <risos> Elas, elas tipo... falaram isso. E assim, por um lado é engraçado, mas teve uma situação que na época eu, eu super incentivei. Hoje em dia eu olho e falo... Gente, que... meio besta essa situação. Que foi de uma menina, que era bi, é bissexual, que ela é atraente, ela é uma menina bem charmosa, assim... Todo mundo falou pra ela, ó, oh, fulana, chega na ciclana que a gente vai ver se ela não quer ficar com você. Vamos ver se ela realmente não gosta de mulher.
2: Ai, e, e
1: chegou essa minha outra amiga, realmente não quis, ficou meio desviando. E a gente meio bêbada na balada, sabe? Uma situação bem vulnerável, uhum. assim.
2: A outra é quase desviando. a cura étera né? Exa não, foi meio isso. <risos> e
1: a gente ficou enfiando a cura hétera. E depois Sei. de longe, eu olho pra situação e falo, gente, tipo, só porque estamos entre mulheres, então a gente legalizou... Ser bocó, ser babaca Sim. e violento uma com a outra, uhum. tipo, não, né? Mas... A gente
0: tá fazendo, replicando a mesma estratégia que se usa contra a gente, né? Então, Exatamente. Acho que você não, acaba não chegando em muitos lugares se você não respeitar. Sim. E aí eu fico pensando também nessa performance, né? quanto que a gente não fica performando é, ainda dentro de relações flertes entre duas mulheres, a gente performa muito essa questão normativa. Né? Então, a gente tenta se encaixar... Ah, não, se eu tenho um tipo X, eu tenho que me atrair por um tipo Y. Não posso ser a menina que não performa masculinidade me atrair por uma menina que não performa feminilidade, né? Uma uhum. menina que não performa feminilidade não posso me atrair por uma outra menina que não performa feminilidade. Precisa ter um balanço. Uhum. Tem essa expectativa que tenha sempre alguém performando o papel masculino e alguém performando o papel feminino. Vocês sentem isso?
3: Eu acho que a gente... Muita coisa é colocada na sociedade e a gente não percebe, né? Tipo, é, por mais que sejam duas mulheres ou, enfim, o que for, a gente tem essa mania de, de se colocar como homem ou mulher ali da relação, quem que é o quê o que que... Quem, é o, quem performa esse papel. E, e a gente foi, foi vista assim. Então colocaram, eu acho que por mais que a gente preze pela liberdade de ser quem a gente é, tem esse, esse lugar das pessoas quererem colocar, e até a gente mesma querer se colocar dentro de um lugar eu acho que quanto mais... e, e, e com, com o intuito de querer se encaixar em alguma coisa. Só que eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se exclui, assim, sabe? Essa coisa de... Ah, não, porque eu sou aqui, eu me identifico com a Sapatão, que é assim. E eu me identifico com a Sapatão, que é assim. A Patrícia, né? Ou a caminhoneira. A Patrícia a caminhoneira. É, é. Exato. E tem essas caixas que são colocadas que... Mano, eu mesma nunca me não consegui me colocar em nenhuma. eu falo, mano, não sei se eu tô dentro se eu tô sendo excluída ou se eu tô sendo muito livre. Uhum. Eu fico em dúvida nesse, nesse sentido também. Mas a gente tem essas travas, né? Que, que alguns traumas até de, 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 de... Que vem de casa, que vem da família. É, que a gente é. vive... Ah, o pai e a mãe é assim, então eu vou, vou agir desse jeito no meu relacionamento. É. Isso acontece pra caralho. É.
1: E acho que vem até da sociedade, né? Porque quando a gente se assume mais, uhum. né? Já é, a gente já tá excluída, excluída, né? A gente já tá num outro campo da sociedade. Então, a gente já não faz parte daquilo que é o heteronormativo. Aí você pensa, tá, agora que eu tô nessa bolha, aonde nessa bolha que eu consigo me encaixar a bolha pra da bolha? me sentir incluída? <risos> e às vezes é uma coisa que a gente nem faz porque a gente, sei lá, pelo nosso mal. É porque você fala, gente, então deixa eu... Fazer assim, pra sentir que eu faço parte de alguma coisa. Uhum. Porque também é difícil não se sentir parte de nada, às vezes, né? O que uhum. você acha, Carol? Sim.
2: É, eu acho que a, a, a Judith Butler já falava, né? Que a sexualidade é uma performance. E eu acho uhum. que identificar isso, primeiro, é interessante pra desconstruir, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse, esse movimento sempre, né? É, na minha experiência, eu acho que... É engraçado, até a Mari falou que às vezes a gente... É, com o homem, acaba ficando com um joguinho ali, né? Uma, uma enrolação a mais. E, porque a gente aprendeu o quê? Que o homem só, só se interessa quando a mulher já não se interessa por ele, né? Ou o homem, depois que conquista, perde, né? perde interesse em você. Então, a gente cresce ouvindo isso. Aí, quando a gente vai flertar, acontece o quê? Fica mais tímida, mais distante, né? Eu às vezes finjo que não tô nem aí, assim, pro boy, sabe? E com mulher eu, pelo contrário, eu acho que eu me sinto mais à vontade para ser espontânea, para fazer o que eu quero fazer na hora, sabe? E isso também é uma performance que, inconscientemente, eu tô reproduzindo, né? Então, uhum. é interessante a gente pensar o quanto essa nossa formação, né? No, no amor romântico, né? Dentro de uma sociedade machista, acaba influenciando até nossa subjetividade, né? Nossa, nossos afetos, né? De uma maneira muito forte, assim, né?
0: Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, né? Tanto pensando na bissexualidade. que eu acho que a bissexualidade é esse lugar que questiona, que bota o pé na porta da heteronormatividade, porque ela vai falar, ah, não, somos fluidos, entendeu? A gente se interessa por mais de um gênero e uhum. afetiva, sexualmente, enfim, de diversas maneiras a gente se interessa por gêneros múltiplos, né? Então, acho que bate nisso. E eu fico pensando nessa fluidez também, porque, poxa, hoje talvez a gente performe a menininha dentro daquilo que é esperado de uma menininha amanhã pode ser que eu não esteja performando. Eu já tive, tipo, undercut platinado, e aí eu usava umas camisas, assim, de flanela, e eu performava em outro lugar. E eu me sentia muito feliz performando esse outro lugar, sabe? Até minha postura mudava, eu entrava nos lugares com uma outra cara. E é uma brincadeira gostosa e divertida uhum. de me descobrir, assim como dentro da bissexualidade. Uhum. E aí, pensando também dentro desse contexto, eu sinto muitas vezes que há uma expectativa... Uma bifobia, quando a gente vai sair com mulheres, né? Uma expectativa de que a gente não vai atender expectativas. Seja afetivas, seja sexuais, né? Uhum. Até já comentei em um outro episódio que uma vez, num, num date com uma menina, no primeiro date, ela já me perguntou, ah, você é ativa, passiva ou relativa? Sim. <risos> é, 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 e tipo, meu, assim, eu meio que não fiquei... Gente, primeiro chocada com aquela pergunta no primeiro date. A gente tava, tipo, numa Pausa dramática ó. no date. <risos> Exato. E aí, eu acho que eu fiz uma cara de ué. Desesperada, assim, de tipo... Será que tem uma resposta certa uhum. pra essa pergunta? Qual que é a expectativa dela? Aí eu falei, sou relativa. Porque na vida, eu acho que eu sou relativa. Acho que depende. Qual que é o sexo que a gente vai fazer? O que é ser ativa pra você? Sim. O que é ser passiva uhum. pra você? Né? Então, eu quero me aventurar e viver, né, sexualmente, ah. cada relação.
3: É, mais uma vez a gente preso nesses padrões tradicionais de que homem e mulher, penetração, é o sexo e nada além disso, sabe? Tipo, a galera acha que ainda o sexo, muitas pessoas falam que sexo é reprodução. Então, aí a gente já tira muita conclusão em cima disso, né? Então, você precisa ter penetração para você, você ter uma relação. E aí com mulher é assim. E acredito também que com homens gays até pior essa coisa, né? Tipo essa coisa da classificação também com os homens. Super. A gente vê ainda mais esses, essas classificações. É.
1: Super. Se no, no universo, né? Lésbico e bissexual de flerte entre mulheres, a gente tem, né? A sapatrícia, uhum. a, a sapatona, a caminhoneira, a Tomboy, e eu até fico pensando assim, num ambiente em que a gente coloca, né, que todas essas mulheres lésbicas, ou que se relacionam com mulheres, têm as suas performatividades, aonde ficam as lésbicas tímidas, assim, que, que eu acho que é um lugar um <risos> pouco difícil. Ou mesmo assim, as lésbicas. Le... Carol? As lésbicas Ai, intelectuais, sim. as lésbicas de biblioteca. Bom, Carol já disse aqui que ela pergunta, faz as perguntas intelectuais, ou faz uma conversinha mais. Assim,
2: jornalista, né? Ah, é. Tem hora que eu performo o quê? A jornalista, ah, não, é não é nem um homem, e mulher. Não, mas a minha tática, assim, de flerte mais tradicional é chegar fazendo, assim, falando, ah, eu tô fazendo uma pesquisa pro meu TCC e eu queria saber se sua amiga, o amigo tá acompanhado, acompanhado.
1: Gente, é, é muito bom. Tô
2: disponível. Então, eu já é faço essa lindo. pesquisa prévia, né, pra daí pensar na minha estratégia.
1: Aham. geralmente
2: é assim, mas se não tiver amiga ou amigo para perguntar, a gente tem que ir ah, na sinceridade mesmo, falar, ó, oh, achei, achei belíssima, vamos, vamos conversar, que, que, né? quem é você, aí já elogia aquela roupa, aquele, aquele cabelo, já, enfim, eu acho ah. que é meio caminho assim, eu, eu costumo agir assim. E como que a gente faz pra esse elogio
0: do cabelo, da roupa, não acabar aparecendo? Que é uma amiga. Que é uma amiga. É. Difícil, né? Muito difícil. Cara, eu acho...
1: Eu tava até lembrando agora uma história que eu nem tinha lembrado. De uma vez que eu tava num lugar, assim, e chegou uma menina pra conversar comigo. Ai, conversou comigo, assim, gente, horas, assim. E a gente tinha amigos em comum no mesmo ambiente. Eu achei que a gente só tinha dado match de assunto e tal. Aí na hora que eu saí e descobri por uma outra pessoa... Eu tenho... Gente, é muito difícil evitar falar... A situação, né, nos lugares mais que eu não quero falar. É. <risos> Depois eu soube por outra pessoa, que aquela mesma menina estava interessada em ficar com mulher e soube que eu já tinha ficado. E veio conversar comigo. Eu falei, gente, passei horas! Conversando Meu. com a menina. Nunca entendi. Só, e assim, naquele momento eu também não estaria interessada. Mas uhum. depois eu até falei, ai, até ficaria assim. Mas como que eu… Mas porque é difícil, né? Achei que tava vindo conversar comigo como am... E talvez tenha até sido, né? Isso que é foda. Uhum. A gente sempre taxa essa coisa de… Ah, então você vai no, você tá conversando com uma pessoa porque automaticamente vocês estão flertando. Você tá num date automaticamente pra beijar. E às vezes não, né? Às vezes o flerte pode ser só uma conversa gostosa, sim. né? Ou quando é um rolê lésbico, assim,
0: mesmo, assim. Tipo, um é pra meninas sim. que pegam meninas, né? No geral, assim. E aí, necessariamente, parece que você tá ali pra flertar. Às vezes não é. Como que a uhum. gente diferencia isso? Como que você faz, Carol? Ou como que fizeram com você que deu certo? Aquela, Carol, João. Nossa,
3: que... <risos> pô, a minha história é muito natural, assim. Então, foi, tipo, começou com uma amizade. E aí, quando eu vi, eu tava sentindo saudade, assim. Uhum. Aí eu fui me, me declarar bêbada pro WhatsApp.
0: <risos> Adorei! Péssimo!
3: E deu certo, porque ela, ela também tava muito na minha. Então, tipo, isso calhou de dar certo. Mas eu acho que numa situação que eu não conheço a pessoa... Cara, é muito difícil você descobrir, tipo, eu, eu tenho, eu, eu considero que eu tenho um gaydar bom, eu acertei de muita gente já, tipo, é. tanto pra homem quanto pra mulher. Eu, mas eu... eu tenho
1: uma pergunta nisso, assim, é, é, você, você e essa outra menina, vocês já sabiam que ambas ficavam com, tipo, você já sabia que ela ficava com mulheres, ela já sabia que você ficava com mulheres ou não? Ela não sabia, que ah. eu, mas é
3: que eu nunca tinha ficado, é tipo assim, ah, tá. não é que eu nunca tinha ficado, meu primeiro beijo da minha vida foi com mulher, mas foi tipo assim... Que, sabe brincadeirinha de criança? Sei. E foi um beijinho. Ah, blá, blá. E aí, só que, tipo, na minha cabeça, isso foi, tipo, des desenterrado recentemente, né? Tipo, com 20, 20 anos já nas costas. Uhum. E, e, então, eu mesmo tipo, saí do armário depois que eu me apaixonei pela primeira vez. Que eu falei, cara, realmente, eu não gosto de caras. Porque eu namorei, já cheguei a namorar um cara, assim, por, não chegou nem dar um ano. Deu sete meses, oito meses, assim. Namorei com ele por um tempo. É, só que eu nunca apresentei ele pra ninguém, tipo assim, quem uhum. tava ali no meu círculo de amigos, na época eu conhecia, uhum. mas tipo, meu, minha mãe nem sabe disso, ninguém <risos> nunca nem ficou sabendo, eu não fazia questão de contar, é, e eu me sentia meio, tipo, irritada, eu ficava meio puta, falei, cara, não sei o que esse cara tá usando aqui, sabe aquelas umas situações, tipo, que, que eu falava, tá meu, será que eu tenho problema? Será que eu sou muito fria? Aí começava a precisar sobre o meu signo, tipo, <risos> sou taurina, eu acho que eu gosto, sei lá, mano, acho que sou muito... Sabe, o papel aqui linha reta. E não sei se eu gosto dessas coisas. O menino era canceriano também. Acho que me irritava também. Aí eu falei, meu, não. Não é possível. E aí, quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu entendi o que foi a paixão. Eu entendi o que foi aquele toque que arrepiava. Aquela coisa toda. Aí eu entendi. Ah, então dá. Uhum. Gosto disso, mas óbvio, aí eu comecei a pescar né, no meu inconsciente, assim, tipo, momentos que eu deixei muito claro pra mim mesma que eu realmente não gostava de caras e eu gostava de mulher. E aí, tipo, e são momentos muito sutis, tipo, você tá assistindo um filme, aí num beijo eu olhava mais pra mina, tipo, caralho. Uhum. Bonita, Nossa. sabe? E eu sempre, sempre elogiava as mulheres, nunca elogiava os caras, tipo, <risos> nunca sentia atração, assim. Então, eu, aí foi quando eu comecei a prestar atenção, mas então a gente não teve esse papo de flirt, flirt assim, sabe? De eu ter que me esforçar. Sim. Foi muito natural.
0: Sim. Eu, eu fiquei lembrando agora de um vídeo que eu vi da Bruna Linsmar falando que quando a gente vai flertar com mulheres, talvez, até para não cair nesse lugar da, da amiga, que a gente pode virar e falar assim, olha, é, tava te olhando, te achei muito interessante. Gostaria de te conhecer melhor.
3: Você topa? Ah, isso aí pra mim, se não deixar claro. Esse aí deixou claro. para caralho. para caralho.
1: caralho. Eu, 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 conheci, eu achei, achei melhor elegante. elegante. Sei lá. Achei elegante. Achei elegante. elegante.
2: Eu não achei sei elegante. Que... Não Como foi? é que é? <risos> Anotando aqui, gente.
0: Esse eu gostaria. Ah. Anotem. Eu achei muito bom. Eu não sei se é exatamente o que eu faria. Eu acho que eu sou mais do tipo ficar olhando. É que tem a tímida, né?
1: Tem, então. Tem as tímidas. É. Né? Eu acho
3: que eu só consigo fazer um negócio
2: desse seu se bebê. Mas eu acho que seu se bebê eu perco a mão também. É. <risos> Aí já vai, né? Na... <risos> ah, daí já. Ai, ah, gente, vai. eu sempre. A minha estratégia é tendo. Só pode acontecer uma coisa, sim ou não. Exatamente. Tipo, 50, 50 é, de chance. Total. Tanto com o homem quanto com mulher. Então, você tem que estar tá aí pra, pro não é, também, né? Exatamente. Eu acho que se, quando você flerta, assim, principalmente é, na vida real, né? No presencial, você tem que ter essa consciência de que, meu, eu posso levar um não. Uhum. Tipo, a gente tem que aceitar e lidar com uhum. isso, sabe? Que é, não não pode, isso não pode afetar o ego, né? Exatamente. Não diz esse não não diz nada sobre você. Agora, você vai deixar de fazer algo que você tem vontade, com medo de ser de levar um não, de ser rejeitada, digamos assim. Aí, uhum. é uma escolha sua também. Mas eu sou da favor dos 50 50, tem 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. <risos>
1: é. E se você quiser garantir um pouco antes, assim, se é certo ou errado, é isso, é ter o um tato de olhar, de observar a situação, ter calma, ter paciência, às vezes ver com quem a pessoa tá conversando, como ela tá se portando, dar uma olhada, né? A gente dá sinais com o corpo, tem tempo. A gente inteiro. dá sinais
0: com o olhar é muito importante. Acho que tem, um, tem um tipo de Tem um olhar que, tipo, eu tô olhando aqui pra Mari. E tem o olhar, assim, hum. né? Que tipo... Para! Que Vocês é não estão so... vendo aqui, gente. <risos> sim. É muito sutil, mas é tipo esse... A gente sabe, a gente sabe. Sim, dá pra a sacar. Dá pra sabe. Sabe. sabe quando tem... É que... Mas tem,
3: é
2: sempre tem aquele pé atrás, né? Será que é mesmo esse olhar aí? Ai, uhum. eu, ah, eu me, me dá uma agonia, porque eu sou ansiosa, né? Então, uhum. Esse momento de não ser o que, que é, me dá um Nossa,
1: Nossa o, é, eu... A como eu já virei muito a cara de pau do flerte, assim, eu também sou meio ansiosa, acho que quero logo fazer com que... Alguma coisa, Saber mesmo que seja tá uma rolando, conversa, né? né, aconteça, às vezes eu pulo um pouco essa parte do olhar. Só que ela é tão gostosa também, às também. vezes eu fico pensando, é, cara, é, é tão bom essa coisa de... eu super lembro, assim, tá, a última vez que isso aconteceu aqui, comigo. Ó. De você estar tá no lugar, e você dá uma olhada, aí você vê, você fala, tá, a pessoa tá me olhando. Aí você dá uma desviada, aí você olha sim. de novo. E aí você faz por intenção, né, tipo, dá uma desviada e olha de novo. Ah, é tão legal assim, né? <risos> é. E dá um negocinho aqui. É fica... adrenalina, é adrenalina. adrenalina. É uma adrenalina
0: ótima. Gente, flerte é muito gostoso, né? Nossa,
1: é que é pra ser, então. Pra muitas pessoas ainda é muito... É uma causa de nervosismo, de angústia, de ansiedade e de frio na barriga. Mas eu acho muito importante isso que você falou, Carol, da, do não. Porque é um, um assunto que a gente vai repetir bastante nessa, nessa minissérie aqui do flerte. Mas como, gente, é, a gente ouviu um não, não diz respeito a quem nós somos. Quantas vezes vocês já disseram não pra pessoas super bacanas? Sabe, pessoas interessantes, pessoas bacanas que vieram até você e você falou, putz, né, eu acho que... É sobre seu momento, Sei né? Lá, não tô, tem a ver com o que o outro tá sentindo uhum. também. Ele dizer não, não é que você é feia, você é chata, não seria que você tenha sido desagradável ou que aquela pessoa tenha uma razão sim, porque sim. às vezes as pessoas são desagradáveis com a gente a gente diz não por causa disso. É, é. Mas muitas vezes é só porque o que a pessoa tá buscando é outra coisa. Você também não tem um tipo de pessoa que te atrai ou um tipo de atitude que te atrai? Às vezes o que atrai aquela pessoa só não é você. Sim. Isso não invalida quem você é.
0: E né? você acha que tem um, um não diferente quando a gente tá falando de mulheres? Porque, por exemplo, eu tenho uma preocupação maior de dar um não para mulheres do que porque eu tenho, uhum. tenho muita preocupação de dar não para homens. Ah, eu fico... Uhum. Uhum. <risos> Ai linda, obrigada <risos> <risos>
3: obrigada valeu, obrigada. vou ali rapidão é. obrigada, é ótimo <risos>
2: nossa,
3: Carol, sei, quer ficar, é ficar comigo? Não, não, obrigada, obrigada, não. Não, não, obrigada sou péssima, eu não sei, eu não sei, sei dessas situações quando é algum cara, já aconteceu de cara chegar em mim ninguém quer saber, não tem uma placa então tipo assim, eu já, não, não sai véi, pelo hum. amor de Deus, eu sou muito mais grossa nossa, eu tenho é. zero paciência pra homem eu
0: também tenho zero paciência te entendo muito. Eu pensei agora também uma coisa que eu acho que eu nunca fui boa no Flerte, mas eu sou boa de papo. Saí com uma menina. E aí, ela era boa de papo também. A gente foi conversando sobre várias coisas, mas não rolou a química. Não rolou interesse pra mim. Mas uhum. tava conversando com ela. Lógico que tinha combinado com ela de sair. Não ia falar. Desculpa, tchau, não deu certo, vou embora. Não, fiquei ali até o final. E depois cada uma foi pra sua casa. Eu acho que ela até tentou alguma coisa, de ai, ah, vamos ali, não sei o que eu falei, ai, ah, não, vou pegar, só que ela não pegou a deixa e depois ela veio falar comigo é, ah, será que a gente pode ir em tal lugar, não sei o que o que você acha, aí virei pra ela, pra ela e falei, ai, ah, topo super ia adorar, e como sua amiga porque pra mim não rolou uh, a uh. química e aí, ela falou: ah, então tá bom. <risos>
1: acho que eu não quero. Que você a gente
3: não ficava com ser tão é. sutil também. É, não, É, não é foda. É, Mas acho. assim, dá, uma, dá um receio, realmente. Eu acho que como mulher tem esse receio de, tipo, como a gente consegue ser é. mais direto. Ai, mano, eu não tô afim.
0: Exatamente. E vamos,
3: vida que segue. Eu acho que com outra mulher a gente até, acho que talvez se coloque no lugar dela.
0: É,
2: eu não qual sei se tem.
1: Carol, qual que é a sua tática pra isso?
2: Ah, eu acho que eu tenho a estratégia meio coach, assim. Eu já falo, nossa, você é belíssima, <risos> maravilhosa. Olha, é feedback. não é com você, sou eu. Eu não, não estou nossa, no momento. não é com você, <risos> nossa. Eu não tenho jeito. Não sei, não, sei eu se eu falaria cara. exatamente é. essa palavra, mas acho que, tipo, eu já ia falar, não, mas olha, fica tranquila. Que você, eu super, se fosse outra ocasião, de repente. Se fosse outra é, ocasião, é <risos> ótimo. É.
1: Nossa, eu costumo dar uma desviada boa também.
0: E a gente falou lá no começo, vocês acham que os dates casuais entre mulheres, eles podem ser mais afetuosos, de um modo geral...
1: Como a gente tem menos medo do joguinho no date entre mulheres, eu sinto que as mulheres, às vezes, se abrem para ser mais bacanas umas com as outras, perguntar mais, mandar mais mensagem durante o dia. Eu acho que isso pode, sim, ser afeto. Só que a gente tem também o estereótipo, né? Da sapatão que deu dois beijos e casou e morou junto, né? Então, que também é um afeto, né? Estar junto é uma, uma relação de afeto, né?
0: Que, às vezes, pode ser muito problemático também, pensando agora nessa questão do afeto, se não junta todas as pressões. Porque também a gente... Se olhar casar de uma vez por todas, eu acho que pode ser super bom, dá, pode dar super certo, mas pode ser também uma super pressão é. somada das mulheres que precisam estar em relacionamentos, né? Nossa, uhum. sim. E eu fico pensando até essa questão do cuidado. que a gente precisa estar com uma mulher, a gente... Quando a gente está com qualquer pessoa, a gente já tem essa coisa de ter, precisar cuidar. E aí, esse cuidado, às vezes, vira uma posse também, porque a gente aprende que tem que cuidar para não olhar para outra pessoa Sim. e não sei o quê. Eu fico pensando se, às vezes, essas pressões que se juntam, elas não acabam criando um terreno fértil também para relações tóxicas. Porque relações entre mulheres, entre duas mulheres, também podem ser tóxicas, né? Com Sim. certeza. Com certeza. Eu acho que...
3: Qualquer relacionamento pode ser tóxico, assim. Tipo, dentro de casa, com o pai, a mãe, com a avó, com um amigo. É, e, e eu sinto que as pessoas, quando, principalmente quando a pessoa não tá bem, ela deposita muita expectativa na outra. E isso é algo comum da gente ver. Por isso que a gente tem terapia, hein, gente? Não deposita suas expectativas na outra pessoa. Mas isso acontece. Às vezes é um reflexo, assim. tipo Às vezes é numa conversa, você coloca uma expectativa na pessoa. Às vezes é num... Num bom dia que você não dá, você coloca uma expectativa na pessoa. E você espera que ela haja como você agiria. E a gente tem as linguagens do amor, né? A gente tem todo mundo, uhum. cada um tem a sua. E, e a, até você entender, e principalmente essa coisa de, de namorar e já ir logo junto, a gente pulou algumas etapas, né? Desse conhecer mesmo a pessoa. Então você vai conhecer ela morando em quatro paredes. Bora lá, e aí? É o grande desafio. E, e eu tenho muito orgulho, assim, eu vivi num relacionamento por, por quatro anos e, e foi um, um grande aprendizado. Teve momentos de expectativa uma na outra, mas a gente conseguiu sair de tudo isso, assim, tipo... E eu acho que sa pra sair disso, a gente precisa ter a individualidade, aprender a ter individualidade. E morar junto é muito difícil você conseguir separar essa, essa questão. Mas a individualidade, ela vem de pequenas ações, né? Tipo assim, você vai tomar café da manhã. Você não vai... Sempre tem aquela coisa, né? Você quer comer o quê? E você pergunta pro outro o que, que ele quer. É sempre assim. E você vai moldando a sua vida em torno daquilo. Então você meio que perde uma certa personalidade. Você se sente um pouco muito igual ao outro. E tipo, meu, eu não nasci com você. Uhum. Eu tenho minha personalidade. Eu, eu, eu aprendi assim. Eu tive toda uma construção na minha vida. Você teve outra construção. Por que agora eu tô agindo igual a você? Eu tô querendo as mesmas coisas que você? O que, que eu quero? que eu quero? Isso acontece muito, eu acho que com mulher acontece muito, Nossa, assim. Sim. E a gente vê casais né, de mulheres, eles vão são elas muito estão iguais. Eu ia falar assim, agora. É disso a mesma agora. roupa, cara. É
1: muito, esquis... é muito
3: Isso engraçado. Isso é... é... e acontece muito. Eu acho que essa parada de... desse cuidado, que chega a virar um cuidado, que às vezes é um cuidado que mãe tem com o filho.
0: É. Com... Alerta.
3: Trá, rá, rá. É. Então você precisa se te retirar um pouco e entender que individualidade não é não querer estar com o outro. Eu acho que é muito saudável quando o relacionamento tem individualidade, quando você consegue sair por um lugar e a pessoa consegue confiar em você, né? E tem essa confiança. Então, a construção de um relacionamento não tóxico é basicamente você olhar para dentro e não de depositar a expectativa no outro, né? E fazer
2: terapia. Oh, Total. Tá. <risos> terapia. É, eu entendo que a Sofia falou de terreno fértil, né? Eu acho que a gente é criada para é, para estar em relacionamentos, né? Para constituir família, né? E, e fazer performar todo essa, esse papel feminino, né? Então, são duas mulheres, duas mulheres criadas no, na base ali do conto de fada, da novela, de, é, depositando muito da sua própria energia em relacionamentos, né? Isso é uma Sim. equação que até, até hoje, para mim, que vou fazer 30... É, ainda é uma, um mistério, assim, né? Encontrar esse equilíbrio de não, de não cair nessa, nessa armadilha do amor romântico, né? Nesse sentido uhum. de os dois serão só. Ah, é, essa sim. fusão, né? Que o amor romântico tanto enfatiza. Até hoje, pra mim, é um desafio, porque quando é isso, quando você vai ver, você já tá ali, tá ali no meio pensando no bagulho, como a pessoa, a pessoa pensaria, né? Pensando então...
3: por ela, pensando por, muito mais por ela do que por você. Mas é muito bizarro esse negócio que você falou de novela, e existem as fanfics, né? E eu tenho um público muito, muito feminino, assim, e que a grande maioria é lésbica. E é muito bizarro que a gente vê como, como elas enxergam, assim, você consegue ver, tipo, como elas enxergam o relacionamento de duas mulheres. E alguns você fica, tipo... Hum... hum. Entendi. Às vezes tem uma super sexualização também.
1: É, por parte das meninas Exi também?
3: Por parte, com certeza, tem muito isso. Eu já, eu já li fanfic minha, tipo assim, a galera já criou fanfic minha. E às vezes tinha uma certa sexualização assim, excessiva, Sim. que eu li e eu ficava, tipo, Ai, tô um pouco desconfortável. Uhum. Mas acontece, tipo assim, eu acho que é uma forma, talvez, da de uma fuga de realidade também que tem, que as, colo as pessoas colocam expectativa nisso, né? Mas e talvez falta de experiência também né de viver mesmo um relacionamento de se machucar e parará. e aí eu acho que as pessoas criam criaram na cabeça que um relacionamento entre duas mulheres sempre vai ser flores amores e tudo mais perfeito. romantizado ainda.
2: Muito né? romantizado. Não, paraíso romantizado. sapatão, né? E as pessoas passam por cima das coisas. É. Não, não existe
0: paraíso sapatão.
3: Exatamente. Nem existe.
2: bissexual, muito menos. É,
3: paraíso nenhum,
0: gente. Vamos aí viver na
3: realidade.
0: Vamos <risos> se desconstruindo e se conhecendo cada vez mais, né? Carol, você falou das linguagens. Qual que é a sua linguagem do amor? Fiquei curiosa hum. pra perguntar para as
3: duas. A minha linguagem do amor é extremamente de serviço. Eu sou taurina. Hum. Sou muito pé no chão. Sou muito objetiva, não sou muito de falar, tipo assim, falo, tenho palavras de afeto sim, tenho momentos de qualidade, mas a minha maior forma de falar que eu te amo é eu preparar um bagulho pra você e falar assim, olha aqui, ah! É. Isso é meu te amo, demorou pra entender que esse era meu te amo, coitada.
2: <risos> é o é Ito? Ai. Ai, eu já sou super entregue, assim, quando eu tô afim mesmo, eu me jogo. Você é de falar mais, você acha? Sim, eu adoro uma DR, adoro rever ah. a relação, adoro é, elaborar. Eu gosto dessa palavra, eu gosto de elaborar. elaborar. Então, tipo, semanalmente vamos dar uma elaborada como que a gente tá, para onde a gente vai. Acho que isso é tão ah, importante. É, é, importante, é muito difícil, né? Nem é. todo mundo tá preparado, ou nem hum, todo mundo quer sim. isso na vida, né? Então, no meu caso, é cada mas cinco eu adoro, me dá um tesão. Elaborando. Também. Elaborada dá tesão. Dá. Ai, vamos namorar. <risos> Ai, hoje eu não vou poder. Mas não é com você. você. Não, o problema não é você. Gente, é assim, tá? É, o é exemplo mesmo.
1: passado é esse. Agora. E agora é. eu tenho que
0: lidar com esse não. Então...
1: Pois é, amiga.
0: E você, qual que é a sua linguagem? Linguagem de, é de amor?
1: amor Ai, gente, eu sou bem das palavras. Gente, é que eu sou uma grande emocionada. E eu adoro essa coisa. Eu... Então... Palavras ah, de afirmação, muito, palavras de afirmação também, como boa leonina que sou, né? É, <risos> Ai, o signo sempre explica Como ah, boa não. leonina que sou, curto uma palavra de afirmação, gosto de falar, gosto de saber. meu namorado, a gente se escreve muito bilhetinho, assim, a gente é muito dia até hoje gente deixar bilhetinho, assim, um pro tudo outro. Eu gosto fofo. muito. Fofo. E o, o físico também, é uma questão um toque físico. Nossa, eu não conseguiria, acho que, me relacionar com alguém que... Não topasse tanto abraço. Eu sei que tem pessoas que são assim, mas aí a gente também coloca no limite de. Acho que não é. A pessoa é uhum. pra mim. tipo, é, eu, não... eu entendi isso. Eu sou zero abraço, cara. Não, eu sou sempre. Então, Carol, eu e você. Acho que não ia dar. Um aí, não. Pode ter certeza. <risos> mais um flerte
2: que não deu certo. Eu, sou zero... eu tenho meus momentos,
3: claro. Eu tenho não momentos de fofura. mas um... Não, gente, eu sou bem. Ai, nossa. Eu sou a cara da minha mãe, mano.
0: <risos> <risos> Meu, pai...
3: Meu pai é geminiano, né?
0: Ah, o meu também. E meu pai,
3: ele é super do afeto. Ele é super, tipo, de falar o tempo inteiro. Nossa, olha que mulher linda.
0: Ah, que linda. Ele é
3: muito fofo. E minha mãe é que... Toma, olha é que o bolo que eu fiz.
0: <risos> é, tipo isso. É. Sua mãe é qual signo? Taurina. 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 Faz sentido é, é taurina. do gente, é igual. e tal. Pra mim, eu não sei, gente. Eu, eu também sou emocionada, mas acho que eu tenho... É difícil, muito difícil pra mim escolher. Eu fiz o teste do livro. Pra mim deu três iguais, três é. linguagens iguais. Mas eu acho que, se eu for escolher, eu escolheria tempo de qualidade.
2: Uhum, Não tá precisa estar sempre com
0: a pessoa, mas quando eu tô, eu quero estar tá com a pessoa, sabe? Sim. Ah, eu, eu acho
3: que eu sou a tempo de qualidade é. também. Eu geralmente, tipo, esqueço que eu tenho celular, que eu tenho outra vida e eu fico com a pessoa, assim,
0: tipo, eu tenho é. isso também. Ah, é. essencial, né? Esses gente? momentos. Agora que a gente teve esse momento fofinho, cada uma falando do que ama, de que ama, como ama, a gente vai continuar essa rodada de flerte, mas agora a gente vai comer umas cabeças antes. Bora? <risos> Bora. Ui. Então, cortem as cabeças! <risos> É esse mesmo, tem esse barulho <risos> até na, na vinheta. Meninas, que situação, pensando em flerte com mulheres, que situação faria vocês quererem cortar uma cabeça, comer uma cabeça? Que não é boa, que dá raiva. Não pode. Bleh, red flag, assim.
1: Posso falar uma, mas que nem envolve a, a outra mulher. Mas é quando você tá flertando com uma mulher ou ficando com uma mulher e chega um homem pedindo Ai. pra parar de seipar. Ah!
2: Nossa, isso daí realmente... Sim. Solta o gongo nessa. Essa é muito,
0: comeria muito essa cabeça.
2: Caralho, essa é uma Não sei situação. nem se eu
0: comeria, acho que eu cortaria só. É, Deixaria ali.
3: É,
2: cortaria Ai. a cabeça fora. Eu tenho, acho que uma coisa que me incomoda, assim, não sei se exatamente eu cortaria uma cabeça, mas eu, quando eu tô conhecendo a pessoa, né, muito no começo ainda, eu não gosto que ela fique muito grudada em mim, sabe? Tipo, se, se eu tiver num um grupo de amigos e eu em outro, tipo, vamos interagir ali, vamos misturar um pouco, sabe? Eu não gosto uhum. que a pessoa fique, tipo, colada em mim o tempo inteiro, sabe? Isso me dá um pouco de gastura, Sim. sabe? Ah, eu acho impressão. que isso me faria cortar uma cabeça. É, eu não tenho muita paciência, eu já fico tipo, ai, vou ali, sabe? Eu não... Eu não gosto de muita, muito grude no começo, assim. Depois a gente aprofunda, mas... Acabei de conhecer, já, aí já pega na uhum. cintura e fica ali até o final da noite e não. Aí você, ter, você, você acaba ali, se for assim? Ah, se tiver num nível, né, não negociável, é, sim, com certeza. Sim. Falar, não tá rolando. Vida Olha. que segue. Sim. Bom, é, como o nosso sou... flirt não
0: rolou, então nem vou me preocupar com isso. <risos> cara,
3: eu acho que eu tenho essa, essa pegada também. Como eu falei, eu não gosto muito de, de sabe, de, das pessoas grudentas Grudadinho. comigo, assim. Eu acho que, mas assim, também não sei se faria eu cortar uma cabeça. Eu acho que tem que ser uma situação mais extremista, igual <risos> a sua, de um cara chegar e... É difícil eu querer cortar a cabeça de uma mulher, assim. É, <risos> É verdade. muito difícil. Mas eu acho que tem que ser uma situação muito, tipo, constrangedora. Às vezes, de chegar e querer, sabe, ficar puxando, querer ficar pegando. É. Mesmo depois eu falar que não, eu acho que
0: essa situação me faria brochar e... cortar. Uma... É, dar uma cortada de leve, assim, na cabeça. É. <risos> pra mim, eu acho que eu ficaria com aquela mesmo, de eu sentir que a pessoa... É, já parte de um pressuposto de que por, ele, por mim entender como uma pessoa bissexual, eu não vou corresponder às expectativas uhum. dela sexuais. Que aí eu já fico até sem vontade de corresponder às minhas próprias Parece expectativas. Por isso você tem que provar alguma coisa para alguém. É exatamente. É, exatamente. é, exatamente. Acho que eu ficaria com essa. Achei bom, hein?
1: Achei também. Ah. Vocês gostaram
0: desse Amei. papo, gente? Achei Queria bom. ficar mais horas conversando. Super Amei. delícia. pedidos de Karawito. Vamos jogar pro universo. <risos> Joga pro universo! Joga universo! O que você joga para o universo hoje? Joga para o universo assim, uma verdade difícil de engolir. Jogou e saiu correndo, não braba.
2: Olha, a verdade que eu queria jogar é que existem pessoas que naturalmente não são transantes. E elas não são poucas. Sim. Existem muitas pessoas por aí que não são transantes. E talvez você não seja a melhor pessoa, se você é uma pessoa transante, para estar com essa pessoa não transante aceitem hum,
1: maravilhosa adorei, jogou pro universo
2: Nossa. Ih, mas eu não me
1: preparei não, e aí, o que eu faço? <risos> joguei pro universo
3: é, é, jogou, <risos> jogou-se pro universo <risos> vamos jogar para o universo essa é a frase do dia
2: boa. Eu não precisa explicar é, apenas... é?
3: vamos se jogar, gente vamos ser de boa, vamos ser leve
2: <risos> jogar. eu achei que
0: esse papo foi leve foi gostoso, a gente teve foi até legal, um, um legal. quadro assim, de surpresa pra gente super,
1: super surpresa Sim. gostei, bom, mas foi uma delícia estar aqui com vocês, a gente hum. agradece muito nessa né, nossa mini temporada e minissérie do Flirt, espero que vocês tenham aprendido vocês que estão aí, queria agradecer mais uma vez as meninas e pedir pra vocês deixarem os arrobas, as mídias sociais onde que as pessoas encontram vocês, Carol e tu conta pra todo mundo
2: Dá para me achar no Instagram, arroba carauito.hq. Lá eu posto tudo que eu tô fazendo, meus trabalhos novos, minhas oficinas, cursos. E ano que vem tem livro novo, então sigam lá para saber Olá. as novidades. Olá. Maravilhosa! <risos> Você
3: pode me encontrar em todas as redes sociais, é só procurar arroba carolbiazim, é tudo igual. <risos> e também pode me encontrar nas plataformas digitais de música, que me interessa até muito mais que você vá lá procurar. <risos>
0: é... Que, é, pode ser, inclusive, essa que você tá ouvindo agora.
3: Exatamente, se você quiser, tem Spotify, você pode olhar o meu perfil do Spotify, que tá incrível. É, tem muitos lançamentos lá, recentemente lancei uma música nova também, início do fim. Tá Espero linda. que você cuide. gostou? Ai, super, tá ah, obrigada. Além seus
1: clipes babateu. Tá gostando? Ai, ah, é. é
3: vem muita coisa por aí ainda. Então é isso, acompanhe por lá.
1: Ah, é. arrasou, gente. e Também a gente vai colocar um monte de coisa nesse encontro lá no arroba podcast louva deusa. Então você que ainda não me segue, corre lá.
0: E a gente deseja que os ventos te tragam mulheres incríveis, afetivamente responsáveis e cada vez mais despidas desse machismo que se dilui nos ares. É hora de bater as asinhas do lado de fora. Até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Carol Biazin e Carol Ito. Apresentação, Sofia Menegon e Mari Williams. Produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol. Assistente de produção, Cristina Menegon. Maquiagem das apresentadoras, Cícero Serafim. Cabelo, Mari De Vito.